So the prospect of settling down to a quite serious study of creativity for the purpose of tonight's gossip was delightful. And having spent several weeks on it, I can state categorically that what I have to tell you tonight about what, how you can all become more creative is a complete waste of time. <laughs> so I think it would be much better if I just told jokes instead. You know the light bulb jokes, you know. Okay, das soll erstmal reichen. Moin Moin, wir sind auf Sendung. Ein weiterer Olaf Bartke Talk, heute mit Lutz Lungershausen aus Kiel. Alles Gute kommt aus Kiel. Ähm, Lutz habe ich kennengelernt bei einem Barcamp -Camp hier in Kiel. Und Lutz, du hast im Hintergrund noch irgendwelche Leute, die dann Abwasch machen, ne? kann das sein? Äh, hier? Ja, klingt so ein bisschen. Nee, das ist mein, mein Bürostuhl. Ach so, ja, schön. Ja, ein bisschen... Ja, kein Problem. Wir reden heute über Kreativitätstechniken. Und äh, äh, da wir ja gerade von John Cleese gehört haben, dass es eigentlich eine völlige Zeitverschwendung ist, sich überhaupt über Kreativität zu unterhalten, starten wir heute mit einem äh, ja, Glühbirnenwitz. Ne? Wie, viele, wie viele Fotografen benötigt es, um eine Glühbirne einzuschrauben? Weiß natürlich keiner. 24, die dann da sagen... Auf Film wäre in dem Glühbirnenlicht mehr Seele und mehr Kontrastumfang zu sehen. So, und wer jetzt nicht lachen kann, äh, ja, den habe ich mir selber ausgedacht. Schlechte Überleitung, ich merke das schon. Das kommt immer nur gut, wenn man wirklich viele Zuschauer hat. Egal. Äh, Lutz, ähm, du bist kein Fotograf. Nee, aber ich habe beruflich mit Fotografen zu tun. Genau. Und... Ähm, Du kannst vielleicht mal ein bisschen was, äh, warte mal, bevor wir mit dir nochmal anfangen, ich würde gerne nochmal ein, zwei Sachen loswerden. Einmal, Kreativität ist ja heute das Thema. Äh, Lutz, du weißt ja auch, wir haben noch mehrere Talkshows äh, gehabt. In der Vergangenheit gab es auch ein Thema äh, zum Thema Kreativität und Bildbearbeitung mit Evangeline Cooper und Michael Müller. Da würde ich gerne euch mal darum bitten, die Suchmaschine zu betätigen. Das ist ein sehr interessanter Talk. Ihr findet das Ganze auch auf iTunes. Und ihr könnt uns auch behilflich sein, auf iTunes uns mal ein bisschen äh, auffindbarer zu machen. Weil ähm, ich stelle immer fest, dass äh, wenn dann so Fotografieempfehlungen sind auf iTunes, dass der Olaf Bartke Talk da irgendwie gar nicht auftaucht. Und mir wurde letztens mal ge geflüstert, das hängt damit zusammen tatsächlich, dass äh, keine Bewertungen oder so gut wie keine Bewertungen und keine Kommentare da sind. Also jeder, der die Sendung jetzt hier äh, gut findet, sollte sich mal für zwei Minuten Zeit nehmen auf iTunes. Olaf Bartke eingeben und dort ein kurzes, eine kurze Bewertung äh, ein, ein, äh, einklicken da. Was ist, ja, ist ja egal, was man da bewertet und auch ein bisschen was dazu schreiben, weil man dann so ein bisschen da im internen Ranking ein bisschen besser gefunden wird. Wäre eine tolle Sache. Vielen Dank für die Hilfe. Und jetzt kommen wir auch gleich zu unserem Gast, Gast Lutz Lungershausen. Gut, äh, Lutz habe ich kennengelernt und zwar auf einem Barcamp letztes Jahr im Herbst und äh, Lutz hat im Barcamp äh, über Kreativitätstechniken referiert. Und da habe ich gedacht, das ist genau das, was ich schon lange suche für einen Olaf Bartke Talk. Wir versuchen hier ja immer mal so Themen anzureißen, über die andere Leute nicht unbedingt zwingend reden. Und Lutz ist genau der richtige Experte, weil Lutz arbeitet in einer Agentur. Und jetzt bist du dran, Lutz. Was machst du denn da so? Okay, also Agentur, genau, keine Versicherungsagentur. Oh. Das ist eine Werbe- und Marketingagentur hier in Kiel. Wir sind mit 50 Leuten schon ganz gut aufgestellt. Ähm, haben sogar im Haus ein kleines eigenes Studio, in, der wir, in dem wir ähm, auch mal so kleine Sachen, wenn es mal wirklich schnell gehen muss, irgendwann ein Objekt oder mal irgendwie einen neuen Mitarbeiter äh, fotografieren können. Und als Werbemarketingagentur haben wir natürlich immer mit Fotos, also jeden Tag mit Fotos zu tun. Das heißt, dass wir Fotos auswählen, dass wir Fotos 
nutzen, die uns der Kunde zur Verfügung stellt, aller möglichen Qualitäten. Und dann natürlich so das Schönste, was wir machen, ist, wenn wir wirklich eine Idee entwickeln, die, also praktisch eine Bildidee, die es erfordert, dass man auch mit einem Fotografen zusammenarbeitet oder mit jemandem, der also professionell Bilder machen kann. Und das ist nicht das Einzige, was du da machst. Du bietest auch an äh, Kreativitätskurse. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Genau, also als Agentur sind wir, genau, es ist, ist, schon, ist schon so, wir, ähm, eigentlich sind wir dazu auch gekommen, wieder, wieder wie man sagt, wieder Hund zum Kind oder die Kuh zum Kind. Nee, also wir sind ja darauf angewiesen, dass wir systematisch und schnell zu Ideen kommen und da können wir dann halt nicht einfach uns so lange hinsetzen und äh, duschen oder joggen oder uns in irgendeinen äh, Wald- oder Bergkämmerlein zurückziehen, um, ähm, ja, um auf die richtige Idee zu kommen. Wir brauchen aber natürlich einen Verstärker, mit dem wir wirklich auf Knopfdruck und jetzt auf Ansage äh, zu einem bestimmten Thema eine Idee entwickeln können. Und da haben wir vor, oh, uns gibt es seit 13 Jahren hier in Kiel, und wir haben eigentlich auch direkt zu Anfang auch gleich für uns so einen Kreativprozess äh, definiert und entwickelt, ausgearbeitet im Laufe der Jahre auch, indem wir ganz konkret sagen, wie wir äh, den Kreativprozess angehen. Und das hat mal irgendjemand mitbekommen, dass wir da sehr systematisch rangehen ähm, und halt nicht so lange duschen, bis was kommt. Und, und ähm, die haben uns dann gefragt, Mensch, für die Wirtschafts- und Technologieförderung äh, Schleswig-Holstein bräuchten wir gerne mal sowas und da haben wir dann halt gesagt, okay, dann machen wir mal so einen richtigen, so einen richtigen externen Workshop draus. Das ist jetzt auch schon locker mal acht Jahre her. Ich glaube, ja, acht Jahre muss das her sein, dass wir so einen Workshop aufgesetzt haben und das lief so gut, dass wir von dem ersten Workshop gleich drei machen mussten hintereinander. Ja, und seitdem bieten wir quasi so eine Art Seminar an, in dem wir erzählen, wie man auf Knopfdruck und ähm, wirklich mit mit einem Boost sofort kreativ arbeiten kann. Und da sind nicht nur Kieler gut aufgehoben, sondern auch äh, Leute außerhalb von Kiel, aus Norddeutschland. Äh, du hattest ja schon mal gesagt, da reisen auch Leute von ziemlich weit entfernt an, weil ihr so gut seid. Ja, also ich, ich, ich kenne verschiedene Workshops. Ich habe auch im Ausland schon Workshops ähm, gemacht äh, und auch mitgemacht und kenne so verschiedene Arten und ähm, Methoden und, und auch so dieses typische Workshop-Gehabe, ähm, wo, halt, wo es ganz häufig auf Teambuilding und sowas auch drauf ankommt, wo man halt dann so lustige Spielchen macht und so. Das gibt es bei uns nicht. Wir setzen wirklich darauf, dass man ähm, ja, sich an ein Problem setzt und sagt, wo sind jetzt die Hebel und wie muss ich denken und wie muss ich mich in der Gruppe organisieren, um äh, vernünftig zu arbeiten. Da kommen wir dann gleich noch mal ein bisschen konkreter zu. Wir möchten sprechen über Kreativitätstechniken äh, und auch über vielleicht Kreativitätsmethoden. Da wirst du uns auch gleich noch mal so ein bisschen mehr darüber berichten, wo da der Unterschied liegt. Ähm, äh, wir werden so ein bisschen das Allgemeine auch behandeln. Aber erstmal möchte ich gerne noch mal einmal kurz einreißen, damit wir hier so ein bisschen einen einheitlichen Nenner haben. Das Thema Kreativität, was ist eigentlich Kreativität? Äh, wenn man in Wikipedia nachschlägt, dann kriegt man ungefähr ähm, das, was man auch eigentlich denkt, was Kreativität äh, ausmacht. Also die Erklärung ist, etwas neu schöpfen, etwas erfinden, etwas erzeugen oder herstellen. Also im Prinzip etwas neu machen, Dinge zusammenfügen. Ähm, John Cleese, äh, äh, 
ja, dessen Referat ich da sehr empfehlen kann zum Thema Kreativität, nicht nur wegen der besseren Witze als die, die ich da gerade eben gerissen habe. Ähm, John Cleese äh, sagt, Creativity is not a talent, it's a way of operating. Also es ist im Prinzip so etwas ähnliches wie ein Zustand. Würdest du dem zustimmen, Lutz? Ja, ja, also für uns ist tatsächlich kreatives Arbeiten, richtiges Arbeiten und äh, nicht, nicht ähm so halt rumhängen. Ne? Das ist halt wirklich, wirklich ähm, ja, kann ich voll zustimmen. Das ist Mode of Operating, ja. So ein Flow, ne? Irgendwie so in so einem Zustand sein. Genau, ähm, da gibt es auch von dem, gibt es so einen berühmten, ich habe jetzt das Buch auch mir gerade nochmal rausgeholt, hier ein paar Sachen hier so auf die rechte Seite gelegt und auf die linke auch, die ich nachher mal ein bisschen hochhalten kann. Ja. Äh, da gibt es so einen berühmten Autor, der äh, Mihaili, Chichens Mihaili heißt der, und den habe ich, genau, also ich, ich kann, man das, kann man das auch sehen hier. Kann man den, kann man den äh, Buchtitel lesen? Äh, Creativity, ja, ich darf nicht reden, Moment. Ne, also kann man gut sehen hier. Sobald ich rede, kommt die automatische Kameraführung und nimmt mich wieder ins Bild. Aber ah, okay. Das ist vielleicht was für die Shownotes später. Oh, wir haben schon zwölf genau. Besucher draußen. Hallo Besucher. Okay. Äh, kurze Zwischenmeldung. Wenn ihr, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, bitte in den Kommentar. Wir lesen hier gelegentlich mal mit. Versuchen die Fragen nachher noch mal mit zu beantworten. Es ist sehr schön, dass heute so viele dabei sind. Und das bei dem Wetter. Ich gucke hier gerade mal raus. Super Sonnenuntergang. Eigentlich sollte ich lieber fotografieren gehen. Aber das kann ich auch Den morgen noch machen. Ich, ja, ich kann ihn noch hier hinten sehen. Okay, ja. aber ich halt noch mal, vielleicht muss ich besser lesen. Ich muss mal gucken, ob ich das hier noch mal besser lesen kann. Ein dickes grünes Buch über Kreativität. Und der kannst sagt... Du den, kannst du den Titel lesen? Ja. Okay. Das ist ein dickes Buch. Und eigentlich kann ich, kann ich das nur so zusammenfassen, dass er sagt, dass man auch, eigentlich habe ich ihn kennengelernt über den, über den Begriff des Flow, weil du es gerade angesprochen hattest. Und ähm, den kreativen Flow, wie gesagt, das ist halt auch richtiges Arbeiten und das funktioniert eigentlich immer am besten, wenn man mit ähm, entweder alleine oder mit einer kleinen Gruppe äh, richtig sich dran setzt und richtig sich in dieses Problem oder in so eine Fragestellung hineinbeißt und auch nicht loslässt und dran bleibt. Ja, und äh wenn man alleine ist, heißt das noch lange nicht, dass man verloren ist. Es gibt ja auch Möglichkeiten, diese Methoden für sich alleine zu nutzen. Ich kann vielleicht ja mal erzählen, ähm, weswegen mich das auch so angesprochen hatte, ist, ich bin überzeugender Bekenner der Methode Mind Mapping. Da kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Und äh, das war ja auch etwas, was du in deinem Vortrag da gleich äh, zuge zuge also, ähm, vorgestellt hattest. Und äh, das Mindmapping ist eben halt eine, eine von diesen, ja, ich glaube, Techniken würdest du dann sagen, ne? Kreativitätstechniken, nee, ne? Methoden. Genau, das, das ist, Erzähl mal, was ist Technik und was ist Methode? Vielleicht fangen genau. wir so mal an. Eigentlich ist es ganz einfach. Also es gibt ganz viele Bücher, die so Kreativtechniken oder kreatives Arbeiten, Kreativmethoden heißen. Und in der Literatur habe ich da keine scharfe Trennung gefunden. Also äh, wenn man zum Beispiel sagt, kombinieren, verbinden, oder äh, Mindmapping, das sind so Dinge, die man vielleicht mal kennengelernt hat. Das bezeichnen wir aber als Kreativmethoden, weil sie eigentlich nur sagen, äh, setz dich mal mit so und so vielen Leuten oder alleine hin und nimm ein Stück Papier und mach mal Folgendes. Das sagt mir aber noch nicht, dass ich auf eine neue Idee komme, sondern das sagt mir nur, äh, welche organisatorische, welches organisatorische Umfeld ich dazu habe. Also nimm mal ein paar Blatt Papier oder mach das mal in dieser Form oder vielleicht haben wir nachher auch noch Zeit, eine morphologische Matrix aufzureißen. Ähm, heute, denke ich, werden wir wohl über Kreativmethoden sprechen, die aber mindestens genauso wichtig sind wie die Techniken, 
und die beiden in der Ergänzung, also eine Technik und eine Methode oder verschiedene Methoden, verschiedene Techniken zu kennen, wird einem auf jeden Fall sofort helfen, kreativer zu arbeiten und kreativer zu sein. Vorausgesetzt, man hat überhaupt ein Problem, eine Frage oder ein Thema, das man angehen will. Ich glaube, das genau. ist so die Grundvoraussetzung. Wenn man Darüber sagt, muss man sich klar sein. Genau, das ist etwas, was man in irgendeiner Form vorher festlegen muss, manifestieren muss, dieses Ding, was sozusagen in der Mitte steht. Ähm, ich, äh, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Wollen wir mal mit den Mindmaps anfangen? Können wir gerne machen. Also ich würde nur eine Sache vielleicht ja. nochmal loswerden. Das hatte ich, ähm, da war, war das, ich kann mich nicht mehr, ich glaube, das war auch anlässlich des Barcamps. Und zwar war ein Künstler dabei. Und äh, da musste ich da musste ich ihm so ein bisschen die Ehre retten, weil er sagt, ich habe keine Kreativtechniken, ich mache das einmal einfach so. Und da kann man wirklich unterscheiden zwischen der künstlerischen und der praktischen Kreativität. Das, was wir hier zum Beispiel in der Agentur nutzen oder vielleicht auch das, was du, wenn du in einem Projekt arbeitest, nutzt, ist, ähm, also bei uns auf jeden Fall ist es praktische Kreativität. Ähm, bei dir wird es wahrscheinlich eher so eine Mischung aus künstlerischer und ähm, praktischer Kreativität sein. Das heißt, so ist es. Ja. ja. Das sind so Aber Zustände, ne? Also ich habe, ähm, ich sag mal so, ich habe ja auch äh, verschiedene Schienen in der fotografischen Arbeit. Das ist so das Freiberufliche, wo ich mir auch die Freiheit rausnehme, es alles so zu machen, dass es sich gut anfühlt. Und das andere ist der Servicebereich, wo ich natürlich auch auf äh, Knopfdruck äh, funktionieren muss und äh, Dinge auch erzeugen muss. Und ähm, ich, bin, ich bin irgendwann mal äh, dazu gekommen, äh, festzustellen, dass ich nicht der Typ bin im linearen Denken. Also das war irgendwann mal so eine Kernerkenntnis. Ich habe früher immer alles geschrieben. Ich habe immer mitgeschrieben, alles sozusagen Wort an Wort an Wort an Wort an Wort. Dann habe ich mal so ein bisschen angefangen zu gliedern. Das ist also auch etwas, was irgendwann mal äh, so zu mir gekommen ist, Dinge so aufzudröseln in Gliederung. Ich bin dann aber irgendwann mal äh, über einen Freund, der sich mit äh, Psychologie beschäftigt hat, darüber gestolpert. Der hat mir nämlich gesagt, du, das Denken ist gar nicht irgendwie linear, das Denken ist eher radial. Das heißt also, Gedanken sortieren sich äh, um die einzelnen Synapsen eher im Kreis oder äh, im Prinzip sogar im Raum. Und weswegen er mir empfohlen hat, mach doch mal Mindmapping. Und ich wusste natürlich erst noch gar nicht, was das ist. Und heute ist es teilweise so, dass ich sogar Dinge protokolliere für mich in Mindmaps. Äh, letztendlich, äh, und jetzt sind wir eigentlich schon äh, im Thema drin, ähm, ist den Mindmaps eigen irgendwie ein Zentrum, um das sich sozusagen verschiedene Items aufdröseln? Oder wie würdest mhm. du das beschreiben? Ja doch, das ist der, der zentrale Punkt, den, den muss man sich klar sein. Das ist auch ganz wichtig, dass man am Anfang, ähm, ja vielleicht ist es am Anfang, also ganz am Anfang noch nicht so klar, worum es eigentlich geht, aber im Laufe des Prozesses sollte man irgendwie sich schon Gedanken darüber machen, was, welches Problem man eigentlich lösen will. Und ähm, das muss dann halt im Zentrum in der Mitte stehen. Und von da geht man dann halt nach, nach draußen weiter und entwickelt Gedanken dazu. Das sind ja auch bevor, so verschiedene... Lutz, bevor jetzt noch mehr Zuschauer irgendwie abschalten, das klingt jetzt natürlich schon ziemlich äh, abgehoben und sehr äh, äh, überhaupt nicht praxisnah. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du dein Freeman-Mind mal aufmachst und wir das anhand von einem Programm, äh, was es extra dafür gibt, also es gibt nicht nur ein Programm, aber Freemind wäre ein Programm, was wir durchaus empfehlen könnten, weil es frei ist, freie Software, muss man nicht bezahlen. 
Ähm, funktioniert sehr gut. Ähnliche Softwaren gibt es auch ähm, fürs iPad und äh, auch äh, wirklich hervorragende Software für viel Geld. Muss man aber nicht ausgeben. Wenn man mal damit starten will, kann man mal dieses Freemind herunterladen. Gibt es für macOS, gibt es aber auch für Windows. Ähm, ich glaube auch für andere Betriebssysteme. Ähm, ja, wenn du das schaffen könntest, wäre es ganz gut, wenn du mal dein Screenshare ein, äh, einschalten könntest. Ich kann ja sonst so lange noch mal ein paar Glühbirnenwitze erzählen. Ne, dann hören noch mehr weniger zu. Mal gucken, ob der hier, das ist der Richtige ist hier. Genau, Screenshare. Hm? Genau, also die, die Kernaussage ist, man hat in irgendeiner Form einen Ausgangspunkt. Das kann eine Frage sein, eine These. So, jetzt klicke ich dich mal rein. Ich rede zwar noch, aber da sieht man schon. Das ist jetzt praktisch der Aufbau einer Mindmap. In der Mitte steht ein Thema. Nehmen wir mal, was ja. weiß ich, äh, Kalender, Kalender Kiel. So, ich habe jetzt die Idee, ich möchte ein Kalenderprojekt starten in Kiel. Und jetzt drösel ich im Prinzip äh, dieses Projekt in alle möglichen Items auf. Also da fällt genau. mir jetzt mal spontan ein Marketing. Da fällt mir ein Bildideen. Da fällt mir ein äh, Format. Da fällt mir ein äh, Print. Da fällt mir ein äh, Wie viele Bilder? So, und damit hätten wir ja schon mal eine kleine Grundvoraussetzung, ne, sage ich jetzt mal so. Also ich glaube, genau. äh, das wird sehr deutlich. Also ich drösel diese einzelnen Sachen auf. Und jetzt kann ich mich weiter dran machen, weitere Ideen zu entwickeln. Beim Marketing äh, würde mir jetzt verschiedene Sachen einfallen wie Social, Social Media. Äh, personal, also persönliche Netzwerke. Lokale Netzwerke. Sponsoren. Yes. Na, man merkt das schon. Ne? Man kann das so ganz, das Ganze kann man aufdröseln und ähm, man kann diese Items jetzt auch verschieben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, äh, merke, dass äh, Social Media zum Beispiel äh, auch Möglichkeiten bietet, einen Kalender für Kiel einfach nur digital zu erstellen, könnte ich das schon mal irgendwie ranheften an Print. Also das wird mir jetzt zum Beispiel einfallen. Ja, man nimmt dieses Item und hängt es an Print ran. Und äh, so kann man sich an dem Problem praktisch äh, auf, also immer weiter äh, sozusagen nähern, um dieses Projekt zu verwirklichen. Das heißt, ich drösel, also wenn ich das jetzt richtig erkläre, ähm, äh, dieses Thema in einzelne kleine Items auf und versuche, die neu zu sortieren. Das Gute ist, man kann mal eine Nacht drüber schlafen, weil äh, manchmal nach dem Schlaf noch mal eine ganze Menge deutlich wird. Genau, also wir benutzen, also ich persönlich auch, wir haben ja schon mal kurz drüber geschnackt, ähm, ich benutze ähm, Mindmaps auch ganz häufig, gerade heute Morgen habe ich mit meiner Frau zusammen so eine Idee mal ausgesponnen und gesagt, worüber müssen wir nachdenken. Eine Einkaufsliste und, habt ihr gemacht? Nein, das war ein bisschen, so. äh, bisschen schon ein bisschen komplexer. So. Aber da kamen auch so Themen wie Marketing und Location drin vor. Aber ähm, man kann, und jetzt sind ähm, wir halt schon mit, mit einer relativ einfachen Mindmap, wo man, äh, wo man alles Mögliche hier reinschreiben kann. Ähm, 
Jetzt könnte man zum Beispiel, also wenn man an die Fotografie denkt, hier bei den Bildideen auch zum Beispiel reinschreiben, ist es eher eine ästhetische Bildidee, soll es fotorealistisch vielleicht sein, soll es Surreal wirken oder wollen wir mir fallen mir fallen also surreal gesagt hast fallen mir sofort fällt mir sofort eine Bildidee ein der besoffene Däne an der Hörnbrücke der zehn Biergläser in der Hand hält und knallrote Augen hat und fast schon kotzt das wäre doch ein tolles genau. ne? ein schöner Kielkalender genau ein schöner Kielkalender würde bestimmt vor allen Dingen von den Dänen gekauft werden auf jeden Fall. Und dann Marketing. Dänen. Dänen. Zielgruppe. Zielgruppe Dänen. Ne? Jetzt fangen, gehen wir gleich weiter. Zielgruppe genau. Dänen. Und auch äh, die Schere im Kopf auch gleich mal weglassen und auch mal ganz äh, für jeden, für jedes, ähm, für jeden Kreativprozess äh, halt auch äh, nicht, keine Ideen weglassen, alles ausschreiben. Also wenn wir Dänen meinen, dann meinen wir auch Schweden und wir meinen auch die Colorline. Norweger. Äh, Norweger. Und dann meinen wir auch noch Polen. Die, Polen. Polen und Russen. Russen. Deutsche? Deutsche auch. Deutsche auch. Kieler. Finnischer Selbstmord. <lacht> Kieler. Tatort. Tatort. Mir fällt Tatort ein. Nicht Tarot. So. Tarot. Tarot. Auch nicht schlecht. Aber man merkt, äh, man kommt so langsam in so einen Prozess rein. Es, es kommen irgendwie Ideen, die da reinkommen. Du hattest nochmal aufgeschrieben, was kann oder muss man tun, um mit dieser Methode tatsächlich kreativ zu werden? Was meinst du damit? Jetzt? Ja, oh. jetzt wird's Spannend. Ups, wo ist mein... So, bin ich noch drauf? Ja, genau. Ja, du bist drauf, ja. Okay, was, was muss man tun? Ja, wir haben jetzt Sachen aufgeschrieben, die hier, die man auch sofort immer damit verbindet. So Marketing, Bildideen, Format, Print. Jetzt, wenn man jetzt mal überlegt, was verbinde ich eigentlich hier überhaupt nicht damit? Also man einfach mal Dinge da reinschreibt, die man da nicht drin erwarten würde. Ich schreibe jetzt einfach mal... Gut, wir haben jetzt besoffene Dinge, hast du schon vorgegeben, also sage ich nicht Alkohol, sondern ich sage irgendwie Pralinen. Wetter. Wetter, genau, spielt auch mal eine Rolle. Jetzt wird es auch langsam mal Zeit, hier noch ein bisschen zu clustern. Ja. Ähm, ich wollte mal einfach auf die Idee mit, der mit den Pralinen. Wir können vielleicht nachher noch mal, noch mal drauf Wie gehen. kommst du auf Pralinen? Weil ich, ich hätte jetzt an Alkohol gedacht, aber das hatten wir jetzt schon. Also nicht <lacht> Pralinen, was hat hier mit Pralinen zu tun jetzt? Ähm, das Prost. ist halt so ein, auch noch so ein, so ein Ding, dass man ähm, die Synektik, das heißt die Synektik, wenn man einfach irgendwas... Wie heißt das? Synektik. Okay, ja. So. Mal bei Wikipedia nachgucken. Nee, das halt das, man kann einfach irgendwas nehmen, das ist halt eine von diesen, von diesen ganz frei assoziativen Techniken und kann jetzt hier versuchen, irgendwas dazu verbinden. Wir können aber auch was anderes, wir könnten aber auch ähm, vielleicht noch was, was Naheliegenderes nehmen. Das Spannende ist aber, je weiter das von dem ursprünglichen Problem Kalender Kiel entfernt ist, desto spannender ist nachher auch die Lösung. Also wenn man wirklich irgendwas jetzt wählt, was ähm, mal was komplett anderes ist, ähm, dann wird man auf jeden Fall zu einer Lösung kommen, die nicht alltäglich ist. Also, also Rollmops, das kann doch auch wieder nur so von so einem Agenturfuzzi kommen, ne? so einem Agenten. Rollmops. <lacht> finde ich gut. Räumers finde ich gut, ja. Okay, wir könnten, dann können wir jetzt auch weitermachen und sagen, okay, das ist halt ein allgemeiner Fisch und ist der Fisch jetzt... Äh, so, ist der Fisch... Um mal zu zeigen, wie das funktionieren kann, ist er lebendig oder schon tot? Oder ist er noch, noch gar nicht gefangen? Rollmops aus Kieler Sprotten. 
Genau. Ist der Fisch äh, vielleicht aus einem anderen Material? Also, der, das sind die Geheimnisse, die ich nicht sagen, aber es ist halt, ähm, man muss halt schauen, ob man einfach die Dinge, wie sie da sind, wie der, wie der Fisch, halt aber nicht nur als, 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 ein, als ein Fischbild im Kopf hat, sondern auch überlegt, das kann ja auch ein Spielzeugfisch, also ein Plüschfisch sein oder sowas. Ne? Ja. Wir sind schon fast also. in diesem Zustand, den James Joyce als Stream of Consciousness äh, beschrieben hat. Ne? Also man schreibt einfach das, was einem so in den Kopf kommt. Und wir sind eigentlich schon dann ja. so ein bisschen beim Brainstorming. Man sollte jetzt nicht sagen, also Rollmops, das ist wirklich der größte Scheiß, den ich bisher gehört habe, Lutz. Also wie kommst du eigentlich dazu, das da reinzuschreiben? Ähm, das, an dieser Stelle möchte ich dir verbieten, äh, diese Sache zu kritisieren. Genau. Denn wir sind noch in der Ideenfindung und ein ganz großes Geheimnis der, äh, der Kreativität ist, dass man den Ideenfindungs- und den Ideenbewertungsprozess äh, strikt voneinander trennt. Auch den Inneren. Ne? Wir sprechen ja jetzt, wir, wir machen das ja jetzt zu zweit. Auch äh, für den eigenen äh, Bewertungsprozess finde ich es ganz wichtig, dass man einfach das aufschreibt, was einem so in den Sinn kommt. Und dadurch setzen sich Dinge einfach weiter fort. Genau. Das zu sortieren, was hast du denn da jetzt? Eine Schere, die in meinem Kopf war, die muss raus. <lacht> ja gut, wo ist meine Schere? Ich habe keine gerade. Ja, ähm, das ist schon, schon weggeschmissen. Also eigentlich die auch noch hier so. Das ist so ja. eine der Grundvoraussetzungen, mit dem, äh, um kreativ zu sein. Ne? Also... Genau, ich kann vielleicht, ich will noch mal auf was anderes raufgehen. Ich habe noch mal was, ähm, wollen wir noch einmal eine, eine, noch eine, eine Mindmap noch mal nehmen, die ich auch für den Kunden gemacht habe. Gerne. Und mal raufgucken, weil die auch, ähm, mal gucken, ob das die richtige hier ist. Oh, falsch. Bin noch nicht so ganz geübt wie du. So, kann man das hier sehen? Perfekt, ja. Okay, jetzt mal hier. So, es ging um ein Hintergrundfoto für einen Kunden. Und da habe ich mir eine Mindmap aufgebaut, die so aussah. Ich habe halt konkrete und abstrakte Dinge genommen, weil ich wusste, dass es aus der Vergangenheit, dass es gerne beliebt war. Ich habe mir überlegt, was können wir abbilden? Das geht meistens um Landschaften. Also es geht Himmel, es geht Wasser, also weil wir zwischen den Meeren leben, Landschaft dazwischen, wir können auch Tiere zeigen, Pflanzen, menschliche Objekte, alles, was man so abbilden kann. Ich hätte auch überlegt, ob man irgendwas aus der Kunst nimmt das hier auch schon weiter aufgedröselt in Malerei und Skulptur und daraus irgendwas nimmt, also wirklich eine, eine Reproduktion der Malerei oder der Skulptur. Jetzt klappe ich die auch mal auf hier, dann geht das so weit, dass man halt den Himmel gezeigt hat und so weiter. Und wie kann das aussehen mit hineinreinen Objekten, zum Beispiel in Tageszeit, zu einer bestimmten Farbstimmung oder wie sieht das mit dem Wasser aus, ist es eher wild, ist es eher ruhig, ähm, die Landschaft, was ist das für eine Landschaft, eine Kulturlandschaft oder eine Naturlandschaft. Man muss ja wirklich, wirklich einmal das ganz komplette Suchfeld einmal abgrasen und schauen, was für Tiere konnten, könnten das sein, die wir da abbilden könnten. Pflanzen, menschliche Objekte, hat alles, ist alles so ein bisschen vielleicht hier auch maritim oder mit Kirchen zu tun, dann hier Seestück oder Skulptur, da habe ich ja nichts weiter drin. Dann bin ich hier noch ein bisschen weiter ins Abstrakte gegangen. Kann man das gut sehen hier, was ich hier aufgeschrieben habe? Perfekt, also ich kann es perfekt sehen. Ich denke, auf dem Video wird man das auch gut sehen können, ja. Okay, und ähm, ja. Was übrigens auch Voraussetzung ist heute. Ich glaube, das wird ganz schwer für unsere Audiozuhörer hier dem jetzt zu folgen. Letztendlich äh, den Audiohörern sei mal gesagt, wir, wir dröseln hier, so sagt man hier oben im Norden, wir dröseln hier die einzelnen Items weiter auf und bilden Unterkategorien. Und wieder weitere Unterkategorien und ähm, 
ja, das ist jetzt gerade ein Beispiel, äh, was wir hier gerade uns angucken. Genau, ich hatte ähm, zwei Achsen oder zwei, zwei Achsen hier aufgebaut, einen konkreten, also für Landschaftsfotograf oder für Fotografie und einen abstrakten. Ich bin jetzt beim abstrakten, wo halt, wo es eigentlich um, um Farbkonzepte, um Form oder Granularität ging. Und schließlich habe ich jetzt einen, noch einen weiteren, noch eine weitere Ebene hier aufgemacht, ja, die sich um den Fotostil drehte, wo wir ähm, überlegt haben, ob man entsättigte Bilder nehmen kann, ob die stark schwach entsättigt sein sollen, wie die Sättigung überhaupt, wenn es eine Sättigung gibt, ob das nochmal bearbeitet wird, ob wir eine Tiefenschärfe und so weiter ähm, haben und äh, natürlich auch noch als nächstes, ähm, zu welcher Jahreszeit soll das Foto aufgenommen worden sein? Also ist es nebensächlich oder ist es bildbestimmt? So, das mal als Beispiel für eine für die Mindmap, die jetzt, also die jetzt ganz konkret für einen realen Kunden so entstanden ist und die, dem, die, die mir eine Entscheidungshilfe gewesen ist, nach was für Bildern suche ich eigentlich? Genau, also ähm, das, das, Ganze, das Ganze ist natürlich so, dass du nur Dinge aufschreibst, die dir dann auch in den Sinn kommen. Ne? Also nicht einfach, äh, äh, hoffentlich fallen mir möglichst viele Items zu dem Thema äh, Landschaft dann ein, sondern also alles, was dir in Bezug auf die Problemlösung oder die Aufgabe Hintergrundfoto einfällt, das trägst du dann da ein. Genau. Also ich kann auch ganz verrückte Sachen da eintragen, aber in diesem Fall war es ein ähm, sehr, sehr seriöser Kunde, ähm, für den auch die Spielereien nicht in Frage kamen. So von daher. Bei Tiere Rollmobs äh, wäre dann wieder nicht angebracht gewesen. Bei äh, doch, wäre das das, also Rollmobs wäre hier gegangen, glaube ah, ich. Ah ja, okay. Also hätte wahrscheinlich zwar die erste Runde nicht überstanden, aber ähm, <lacht> also ich hätte es eintragen können. Ja. Okay. Man dröselt das so ein bisschen auf. Genau, jetzt bist du wieder ein mhm. bisschen mit dem Bild. Man dröselt das ein bisschen auf. Und äh, dann kommt man irgendwann mal, äh, ja, zu einer Erkenntnis oder nicht. Also ich komme meistens dann immer zu irgendwelchen Ideen oder zu neuen Ideen. Genau. Weil nämlich diese ganzen Synapsen sich dann so miteinander irgendwie so kreuzen, miteinander verbinden, nochmal wieder neu verbinden und dadurch entsteht einfach etwas, was ich dann so auch als Flow kenne. Und ich kann das gut zu Hause hier in der Hängematte mit dem iPad machen, weil ich mache das gerne am iPad. Das ist mhm. so für mich sitzen, Tee trinken, einfach mal eintippen, liegen lassen. Ich habe das Ganze dann auch über die Cloud synchronisiert. Ich habe es auch auf dem iPhone. Wenn mir mittendrin was einfällt irgendwo, kann ich es auch nochmal wieder eintragen. Also das ist, das ist sehr vorteilhaft, das dann auch so über so Cloud-Dienste auch zu nutzen. Und irgendwann habe ich dann mal eine Erkenntnis. Und diesen Zustand, also äh, von, von so Flow einfach auch, also den kriege ich eigentlich nur, wenn ich äh, mehrere Tage draußen am Wasser bin und dort fotografiere tatsächlich. Dann bin ich irgendwann mal so leer, dass mir diese Ideen automatisch kommen. Das ist wie so ein Impuls. Und da bin ich, glaube ich, in dieser kreativen Schiene so im Sinne von künstlerisch tätig, also im, im Sinne mhm. von äh, an einem persönlichen Werk arbeitend. Und das habe ich auch ganz häufig, wenn ich äh, Auto fahre oder Motorrad früher noch, ähm, wenn alles so an mir vorbeirauscht und ich mich dann auch dadurch reduziere und mich dann sozusagen fokussiere auf das, was denn da noch kommt. Und äh, diesen Zustand kann ich da auch äh, gut rausholen. Und ich glaube, viele Menschen kennen das äh, äh, auch. Äh, es muss nicht immer Absinth oder äh, LSD oder Cannabis sein. Äh, manchmal ist es auch Sport oder der Jan von Hollleben, äh, das ist auch so ein ganz kreativer Geist gewesen, der war hier im, im, im Talk, der hat es dann immer morgens ähm, äh, beim, beim Aufstehen äh, sozusagen noch im Bett schnell alles aufgeschrieben und dann war er damit durch. Aber für mhm. so schwere Probleme oder auch für so Serviceleistungen, wo man auch so jenseits des Künstlerischen vielleicht ein bisschen arbeiten will im Sinne eines, eines Werkes, eines eigenen Werkes, 
wo es auch um Dienstleistung geht, finde ich das sehr hilfreich, das nochmal aufzuschlüsseln, weil man das auch gemeinsam mit dem Kunden zum Beispiel durchgehen kann oder mit dem Kompagnon oder jemand, der eben halt mhm. auch an diesem Projekt mitarbeiten will, mit dem Assistenten, sogar mit dem Model kann man das rein theoretisch machen, diese Methode. Ne? Die ist einfach und verständlich. Ganz oft ist es ja auch so, dass man jemand anderen in die, auch in die eigene Gedankenwelt einführen will oder einfach in die eigenen Gedanken und dann hilft so eine Mindmap super, weil man genau sagen kann, ich habe darüber und darüber und darüber nachgedacht und ähm, dann kommt es ja auch mal vor, dass man sagt, oh, hast du aber diesen, diesen Aspekt, hast du vielleicht diesen, da gibt es halt so einen, so einen Ast gar nicht über ein bestimmtes Thema und das kann man dann mal entweder, entweder erweitern. Ja. Aber nochmal ja. zurückzukommen auf, auf, deinen, auf deinen flow gedanken ähm, das ist auch ähm, das ist praktisch so eine, so eine, so eine Phase, äh, wo man sagen kann, das ist jetzt ähm, so eine, wie heißt das noch, ähm, wenn man krank wird, ist das, ah ja, Inkubation, so eine Inkubationszeit, wenn man sich das erste Mal so einer so eine, so eine Idee nähert ähm, und sie dann praktisch, dann gibt es häufig die Infizierung und dann dauert das noch ein paar Tage, bis man so richtig krank wird oder bis man mit den richtigen Ideen dann halt rauskommt. Und ähm, das hilft dann manchmal auch, sich einfach ein bisschen mehr Zeit zu lassen, und nicht sofort, also nach, nach einer Stunde auch mit einer Idee rausgehen zu wollen. Ja, also das äh, nicht unter Druck setzen, äh, das, äh, wenn das möglich ist, ist gut. Äh, wenn man mhm. natürlich nicht hat, dann sind solche Methoden auch eine gute Möglichkeit, nochmal das ein bisschen zu pushen und zu äh, produzieren. Ähm, du nimmst an Tools, Freemind habe ich schon gesehen, dann hast du auf dem iPad, sagst du, hast du auch irgendwelche äh, Tools. Ne? Genau, auf dem iPad habe ich, das eine ist MindMeister, ich muss immer nachgucken, das andere, das andere heißt, glaube ich, SimpleMind. Ja. Ja, genau. Ähm, ist ganz, also auch ganz schöne, kann man ganz schöne Grafiken mit, mit noch, also für mich auf dem Desktop ist ja einfach Freemind das ist halt kostenlos, das ist natürlich ein, ähm, ein schöner Zusatznutzen oder ein Buddy, das man mit dem Kauf nimmt, dafür sehen die nicht so schick aus, die von MindMeister sehen ganz schick aus und die von, ähm, von SimpleMind sehen auch eher technisch aus. Und ja, ich habe das iPad halt auch, ist auch mein hat fast schon mein Sketchbuch, also mein, mein kleines Büchlein verdrängt, in dem ich sonst immer so wirklich Zeichnungen gemacht habe. Ich habe es immer noch dabei. Aber ähm, das wird auch langsam komplett digital. Und so, wie du sagtest, dass du mal so auf dem Sofa sitzt und das halt auch mit hinnimmst und die Sachen da anträgst, das kenne ich auch. Und so nutze ich das auch, dass man wirklich in dem Moment, wo man äh, gar nicht damit gerechnet hat, nochmal einen Gedanken aufschreiben kann oder vielleicht einen Aspekt, äh, der, den man ganz konkret durch eine ganz spontane Inspiration bekommen hat. Weil man der sich gerade irgendwo aufhält, oder so. Der Tony Busan, das ist ja der äh, Papst oder der Erfinder der, des Mindmappings, der hat auch echt gute Bücher geschrieben, ein, zwei, ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber müsst ihr mal gucken, Tony Busan, B-U-Z-A-N müsste das geschrieben werden, äh, der hat äh, ja auch gesagt, äh, das, also man braucht eigentlich nur äh, ein Blatt Papier, ein leeres Blatt Papier und möglichst viele bunte Stifte, das war dem wichtig, also dass man das in Farben auch ausdrückt. Und dass man auch verschiedene Stränge in verschiedene Farben auch bildet. Das darf jeder sich auch irgendwie selber aussuchen. Und er sagt auch nochmal, was ganz wichtig ist, dass man einzelnen Items auch mal so kleine Zeichnungen gibt, um das zu, ähm, äh, zu symbolisieren und auch besser sozusagen, dass man das besser ähm, äh, sich merken kann. Also äh, Bilder sind einfacher abzuspeichern manchmal als äh, Wörter. Und mhm. äh, er sagte auch, das sei eben auch sehr anregend. Das mache ich auch in iThought. Da gibt es auch so eine kleine Doodle-Funktion. Da kann man so, äh, allein wenn man sich zu einem Item, wenn man sich zu einem Item ein, ein, ein Zeichen in irgendeiner Form ausdenkt, was das symbolisiert, das hilft schon sehr, auch äh, das in, in, im Kopf nochmal arbeiten zu lassen. Mhm. Ähm, 
Ja, ich glaube, Mindmaps, äh, gibt es da noch was zu, zu sagen? Von meiner Seite, wenn Fragen vielleicht aus dem... Da gucke ich jetzt mal rein, weil mein iPad genau. sich gerade nicht äh, äh, erfrischt hier. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier das aktualisieren. Ich glaube aber eben, wenn das stimmt, äh, hier ist eine Frage von Dietmar Schreiber. Wie finde ich die Bildideen? Okay, ähm, und dann ist da ein Werbedings von ThinkBusan. Nein, das ist ein Link äh, von Fräulein Juli. Vielen Dank. Da gucke ich nachher mal drauf. Toni Busan, wunderbar. So soll es sein mit dem Feedback. Und Alexander hat gesagt, ja, er will sich uns anschließen. Äh, geht heute nicht. Wir sind hier heute nur zu zweit. Also die Frage war von Dietmar Schreiber, Lutz, äh, wie finde ich Bildideen? Ähm, ich glaube, das ist auch das, was Fotografen am ehesten am Brennen macht. Ich kann dir mal sagen, wie Agenturen das machen. Ja, ich hatte mich letztens so ein Erlebnis. Die Agenturen gehen zu dem Kunden und sagen, was ist ihnen wichtig? Und dann sagt der Kunde, ja, das Miteinander, Gemeinsamkeit. Dann geht eine Agentur in eine Stockfotoagentur, gibt das Wort Gemeinsamkeit und Gruppe ein, lässt sich Bildideen dort auswerfen von irgendwelchen Stockfotografen, die das gemacht haben und präsentiert das dem Kunden. So, so finden Menschen Bildideen. Aber das ist natürlich nicht äh, besonders kreativ. Vielleicht ist es ein bisschen kreativ. Ähm, äh, aber ja. ähm, die Frage ist tatsächlich, wie findet man Bildideen? Ne? Ähm, da gibt es meines Erachtens zwei Zugänge, einmal den über, praktisch den, über den Enthusiasmus, dass man einfach Lust hat, was zu machen, was Neues zu machen, oder indem man einfach sehr erfahren ist, oder vielleicht sogar beides. Und ähm, wenn man viel Erfahrung hat, dann kennt man auch eine ganze Menge von Bildsprachen und weiß auch, was man vielleicht miteinander kombinieren kann, um was Neues zu machen. Also du kannst mir fallen irgendwie auch spontan sofort ein paar Sachen ein, irgendwie nimm einfach, was weiß ich, gehe mal einfach alles durch, was es so an Bildsteam gibt. Wir können gleich nochmal in einem wenn wir auf ähm, die vielleicht den morphologischen Kasten nochmal reingehen, da habe ich nachher mal von mir was vorbereitet. Ähm, da kann man wirklich sagen, willst du einen Akt machen, willst du einen Krieg, willst du akademisch, also praktisch ein akademisches Bild haben, willst du sowas haben wie ein Beweisfoto, soll das aussehen wie ein Urlaubsbild oder wie aus einem Fotoautomaten oder wie eine Collage oder ein Journal, also praktisch diese ganzen Stile einmal so durchgehen und dann kannst du überlegen, was für eine Technik will ich benutzen, also wenn man es systematisch angeht, ähm, was für eine Technik will ich benutzen und ja, vielleicht, wenn wir gleich zu dem morphologischen Kasten kommen, kann mir das ganz gut beschreiben. Ja, wobei, also in den Mindmaps, sage ich mal so, das ist irgendwas, was sich also bei mir irgendwann nachher ergibt, wo ich, ähm, äh, die Mindmaps helfen mir, auf neue Ideen zu kommen, Items nochmal neu zu sortieren, neu zu strukturieren und ähm, letztendlich ist das so ein Herantasten und eine Bildidee kommt äh, ganz häufig dann äh, über verschiedene Items, die mich dann da faszinieren. Also ich könnte mir zum Beispiel durchaus vorstellen, das Foto mit dem stockbesoffenen Dänen unten an der Küste zu machen mit zehn Bierkrügen in der Hand und ich glaube, auf so einem Kielkalender könnte das schon gut kommen. Würde ich jetzt mal sagen. Du nicht, ne? Lutz, du bist nicht so überzeugt von, mein, von meiner Dänen-Idee. Doch, ich finde ich total so, wenn du jetzt sagst, ein Kielkalender und ähm, das ist genau das, dass man auch ähm, verrückte Sachen einmal zulassen muss und dann überlegt, ähm, was kann ich denn daran noch verändern, damit es nachher auch eine Idee wird, mit der ich äh, leben und die ich vielleicht auch verkaufen kann, wenn ich ähm, davon leben muss oder wenn es einfach eine, eine Suppe einfach nur was, was, was ganz außergewöhnlich werden muss, äh, wo man vielleicht einen Preis gewinnen möchte oder was auch immer, jemanden ganz tierisch stark beeindrucken will, weil die Bilder so abstrakt oder so, 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 äh, so, so schockierend sind, wie auch immer dann kannst du natürlich auch so äh, konzeptionell rangehen und sagen, ich will schockierende Bilder haben oder ich will ein lustiges Keyboard oder ich will ein alternatives Keyboard. 
Ähm, ich finde, äh, ich denke mal, wenn man mit einem Mindmap aufgebaut hat, kannst du auch wirklich die einzelnen Enden, die man irgendwann hat, auch miteinander wieder zusammenbiegen. Also wirklich hier so die, die ja, ich bin jetzt hier ein bisschen da dran, so die einzelnen Enden, die sich irgendwo ergeben haben. Ich bin in der Mitte, bin jetzt halt die Basisidee und dann muss man halt hier einfach oben die irgendwo so zusammenbringen und sagen, okay, was kann ich denn machen, wenn ich diese Technik mit, mit der Bild oder mit dem, mit dem Grundgedanken mal zusammenbringe. Muss ich jetzt auch davon trennen, zu sagen, ich habe in der Mindmap sofort die Lösung für mein Problem. Ich würde da eher von einer ziemlich starken Inspiration sprechen. Es ist, ähm, es ist eine Möglichkeit, in so einen Flow zu kommen. Ne? In so einen Flow genau. zu kommen, um Dinge miteinander aufzudröseln und neu zu verknüpfen und daraus was Neues zu machen. Oder etwas zu machen, was einem auch gefällt. Also ich finde, man muss die Welt ja nicht immer neu erfinden. Das machen die wenigsten auch. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, everything is a remix. Kann ich auch sehr empfehlen. Müsst ihr mal nach googeln. Der dann sagt, Kreativität oder die Grundelemente von Kreativität sind Copy, Combine und Transform und das war es auch schon. Und alles andere ist schon mal irgendwo da gewesen und äh, ja, wird einfach nur wieder neu aufgeführt und die, die am erfolgreichsten sind, das sind die, die äh, am erfolgreichsten auch klauen. Aber vielleicht kommen wir mal zu der äh, morphologischen, ja, zu dem morphologischen Kasten. Sagst du mal morphologische Analyse, habe ich mal gelernt irgendwie. Ähm, vielleicht bringst du uns nochmal das ein bisschen nach und erklärst uns, was ist das denn? Das ist ja eine weitere Methode, ne? wenn ich jetzt das richtig sehe. Genau. Ähm, was auch, ist das? Was Krankhaftes? Was, was, genau, morphologische Matrix. Das ist ähm, da, 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 da. unheilbar. Das ist unheilbar. Nee, ja, mit dem Infizieren. Das ist wieder das Infizieren wahrscheinlich. Ne? Das mit der das ist, ja, ja, das geht also super schnell eigentlich. Also ich muss einmal kurz ablesen. Ich habe hier mir aufgeschrieben, die morphologische Matrix 1956 von einem Schweizer erfunden, von einem Astrophysiker äh, Fritz Zwicky. Das nochmal so zur theoretischen Einleitung. Ich habe jetzt auch Einmal was vorbereitet und zwar muss ich das einmal hier rüberschieben. Ähm, ups. Ich muss mal gucken, ob ich das über den Bildschirm freigeben hier hinkriege. Ne, ich muss das Ganze aufmachen. Warte mal. Dann ich gucke äh, in der Zwischenzeit mal nebenbei ein bisschen nach den Kommentaren. Ähm, okay. So. Da ist es. Okay. Ob es linkt da was, kann man das sehen? Ja, das perfekt, ist super. Ganz furchtbar. Kann man das immer noch sehen? Ja, man kann das gut sehen. Was ist das für ein Programm? Ist das, das, ist... das ist jetzt ähm, InDesign, also eigentlich ja. man kann aber jedes beliebige ähm, Tabellenkalkulationsprogramm nehmen. Oh, das blinkt bei mir hier, das ist ein bisschen, das irritiert mich. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich hier irgendwie das Fenster ständig blinkt. Ja, es ist perfekt. Nee, nee, es läuft alles gut. Okay, gut. Ähm, morphologische Matrix, wir können uns einfach auch nochmal für eine Bild, wir nehmen, lassen wir nochmal den Kiel-Kalender nehmen, morphologische Matrix, den Kiel-Kalender. Äh, so. Ja, genau. Okay, und ähm, das funktioniert einfach so, dass man sich erstmal in dieser ersten Spalte, hier kann man auch mal einen Cursor sehen, ja, ne? Ja, kann man hervorragend sehen, super. Okay, also das, die, in der Spalte trägt man einfach mal, guckt man sich an, was man, äh, in welche Teile man sein, sein Problem oder seine Fragestellung aufdröseln kann, also zum Beispiel in den Matrix-Key-Kalender, habe ich einfach mal schon mal vorhin ein bisschen überlegt, also wen oder was oder wer oder was soll abgebildet werden, jetzt könnte man also schreiben, ähm, Stadt, also Stadtansichten ups, oder Personen oder Gäste oder ups, Events oder 
Was haben wir noch? Wer oder was abgebildet werden? Ähm Für unsere Audio-Zuhörer äh, äh, versuche ich das mal zu übersetzen. Wir haben hier eine Tabelle und äh, auf der linken Spalte ist das wer, wer und was, das Wie, das kommt gleich noch, also Items, die äh, Lutz gerade aufgeschrieben hat und jetzt wird äh, der Spalt, also der, der Reihe nach äh, werden jetzt äh, einzelne Items und Ideen eingetragen. Ne? Das ist richtig genau. übersetzt, ne? Ja, genau. Also ich habe in der ersten Zeile hier ich mal geschrieben, also wer oder was will ich abbilden und da bin ich dann auf Stadtansichten gekommen oder ich will Personen an, an abbilden. Jetzt könnte könnt ich auch, ich habe jetzt mal nur hier mal fünf Zeilen, äh, fünf Spalten aufgezogen, das geht natürlich noch viel weiter. Da braucht man immer so ein schönes Querformat. Baut es auf, bei, bei den Personen könnte man auch sagen, also immer nur eine Person oder mehrere Personen, Personengruppen könnte ich hier eintragen. Also wirklich ganz konkret werden und nie bei bei so einem so Allgemeinplatz bleiben, weil das auch äh, Allgemeinplätze einfach einen am Ende in die Bildidee, die man ja eigentlich am Ende generieren will, nicht weiter reinführt. Deswegen also wirklich, hier müssen wir wirklich alles aufführen, was man sich so vorstellen könnte. Ähm, dann vielleicht auch, so, wie will ich es fotografieren, will ich es als, hatte ich eben schon gesagt, will ich es als Akt, will ich es als Foto am Automatenbild, als Journal, ich bin jetzt nicht, oh, ich habe hier auch nicht ja. richtig eingetragen. Kein Problem. Also Idee 3, so ich nee, das ist ja kein Problem. Drei. Das ist kein Problem. Na? Okay, oder soll es soll, soll ich nur Objekte als, als, als inszenierte Objekte haben oder will ich mich nur mich selbst immer noch mal porträtieren? Das Und, ja auch Entschuldigung, Lutz, eine Zwischenfrage. Da trägst du Dinge ja. ein, die dir auch dann in den Sinn kommen oder die mehreren Leuten in genau. den Sinn kommen. Wichtig ist jetzt, dass ich hier erst in den ersten Spalten erstmal wirklich alles das eintrage, was mir dazu in den Sinn kommt. Letztlich ist es ein bisschen so eine, eine, ja, eine tabellarisierte Mindmap bisher. Ja, genau. Ne, bisher so und ich trage Farbe ich kann jetzt also ich habe jetzt noch die, in der nächsten Zeile trage ich einmal die Farbe ein was weiß ich also ich kann hier schwarz-weiß machen ich kann es in die was weiß ich in 4c oder ich wenn ich es nachher drucken lassen will ich kann es was weiß ich in 7 sieben, siebenfarbig äh, oder ich kann es in Kartoffeldruck oder Siebdruck oder was was auch immer machen also da trage ich halt alles ein was was mir so spontan einfällt und was es so gibt dann überlegen vielleicht noch wo will ich fotografieren draußen drinnen bei den Leuten zu Hause oder von irgendwelchen Gebäuden herab. Das könnte man dann hier eintragen, mit welcher Perspektive will ich das machen. Ähm, ersetzt, mal, das ersetzt mal Idee 5 oben, wer oder was mit Rollmops. Das passt, unbelebtes Rollmops. Gut. Da bin ich auch nicht ganz abgeneigt von. Okay, Rollmops. Haben wir ihn wieder. Genau, da ist er dann wieder drin. Dann wann, zu welcher Tages- oder Jahreszeit und ähm, will ich das über habe ich zum Beispiel die Idee, will ich, das, will ich eine Serie machen oder Einzelbilder und wie lange sind die Serienbilder auseinander, sollen die Serienbilder vielleicht auch eine Geschichte erzählen, ähm, wie genau, habe ich jetzt mal gedacht, äh, wie genau will ich es fotografieren, will ich also sehr nah dran gehen oder will ich mal eine Totale haben oder noch, noch allgemeiner irgendwie wirklich mit dem, vielleicht mit dem Heißluftballon von oben fotografieren und will ich mal die gesamte Stadt drauf haben, also wie genau will ich es haben, ähm, wie viele was soll ich, wie viele, wie viele Menschen will ich abbilden, hatte ich oben schon mal drauf, aber ähm, ähm, wie viele Einzelbilder will ich denn überhaupt machen, wenn ich einen Kielkalender mache, will ich dann zwölf Bilder haben oder vielleicht nur zwei, nämlich für Winter und harten Winter äh, oder vier oder soll er einen Schwerpunkt haben vielleicht äh, zur Kieler Woche, das kann man alles hier bei wie viele eintragen, mit welcher Aufnahmetechnik will ich rangehen, so und jetzt wird es halt alles, das sind alles Dinge, die ich, ähm, über die ich praktisch verfügen kann und die ein Fotograf sozusagen als, ähm, als 
Handwerkszeug so hat. Und das ne? wäre, ja genau, Handwerkszeug und das wäre im Handwerks Prinzip auch in der Mindmap darstellbar. Ne? Da hat man das dann das links genau. sozusagen, sind da die ersten Blasen und äh, ID1, ID2, ID3 und so weiter wären dann die Unterblasen, also Unterkategorien. Genau, und jetzt kann ich, jetzt wird es jetzt wird's halt so, das muss jetzt bis zu diesem, bis zu diesem äh, Zeitpunkt sozusagen auch, dann kann man ja auch ganz viel eintragen und dann sind natürlich nicht nur fünf Ideen, sondern vielleicht 14 oder so äh, und bis, bis zu diesem Zeitpunkt ähnelt das auch sehr einem einer sehr linearisierten Form einer Mindmap eigentlich, ähm, wobei ich die Form der Mindmap persönlich immer vorziehen würde, aber jetzt wird es spannend, denn jetzt kann ich einmal anfangen, hier Dinge einzutragen, die man überhaupt nicht erwarten würde, wer oder was, nämlich hier könnte ich jetzt eintragen, dass ich eine ähm, äh, ne Zeit sozusagen festhalten will, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eintragen würde, Zeit, dann fragt man sich natürlich, ähm, also jetzt, jetzt, jetzt wird es auch wieder so ein bisschen einfach abgefahren oder fangen einfach mal an, Dinge hier einzutragen, wo man nicht erwarten würde, dass man sie einträgt. Also ich streite mal einfach Zeit an, dann fragt man sich natürlich, wer oder was ist denn die Zeit? Oder ich fange an hier über, bei der Farbe ist vielleicht ganz interessant, wo ich dann einfach anfange äh, zu spinnen und sage, ich, ich fotografiere das so und lasse es nachher so produzieren, ähm, dass ich vielleicht auch mit echten Kieler Seewasser, also mit, mit Fördewasser, das ja immer so einen leicht grünlichen Schimmer hat, äh, das mir drucken lasse oder so. Also wo ich praktisch mir Algen einsammle und sage, ich macht da irgendwie vielleicht sogar Schwarz-Weiß-Bilder mhm. von, lass es aber mit getrockneten Algenpaste äh, irgendwie drucken oder so, dass man dann am Ende Bilder hat, die wirklich ganz besonders sind, weil äh, auch das, was abgebildet ist oder die, 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 äh, die physische Form tatsächlich ein bisschen was von Kiel hat, wenn man es verkauft. Und man sagen kann, hier ist da, da ist echt Kieler Alge drin. Oder äh, wenn ich sage, das ist von wo fotografiert, kann man jetzt auch sagen, ich mache einen Kiel-Kalender, oder vielleicht bei der Perspektive, ich stelle mich einfach mal in London hin und fotografiere immer in London aus verschiedenen Ecken von London, ist ja sehr groß, fotografiere immer äh, mit die GPS gestützt in Richtung Kiel. Dann habe ich auch eine Art Kiel-Kalender, bloß <lacht> eben aus London heraus fotografiert. Ja, okay. Gut, das ja, ist so aber immer noch Mindmap, ne? Also im Prinzip ist es wieder das Aufdrösel von Mindmap. Bei der genau, und ähm, nur, dass man hier vielleicht an, an der Stelle... Ähm, hier jetzt auch, das ist jetzt das eine, dass man sich hier überlegt, ich trage einfach mal irgendwas ein und überlege dann, wie ich das realisiere. Das ist halt immer die Frage, ich kann ruhig total spinnen, am Ende muss ich aber irgendwie das hinbiegen, dass es wieder funktioniert. Also das Morphologische an der Sache ist dann in dem Augenblick, dass man Dinge so ein bisschen übertreibt und einzelne Aspekte dort nimmt und einfach so ein bisschen überdreht. Das habe ich richtig verstanden. Genau, das ist halt, das ist, ähm, das ist der kreative Boost bei der morphologischen Matrix. Also hier kann ich alles Mögliche eintragen. Jetzt will ich mal zeigen, was man am Ende damit macht. Also wenn ich jetzt halt meine, sag mal, bis Idee 5 ist halt alles immer normal. Ich kopiere das mal woanders. Ach so, bis Idee 5, also die ersten fünf Spalten, halt, da trägt man das ja. ein, was man eigentlich so als normal empfindet. Genau, die ersten so 10, 15 Spalten sind dafür, da alles einzutragen, was man sonst immer schon eintragen würde. Also auch bei der Farbe, wenn man alles einträgt, was man so machen könnte. Mhm. Danach fängt es wirklich an, interessant zu werden. Wenn man sagt, jetzt quetsche ich mein Gehirn nochmal aus und überlege, was ich noch machen könnte. Ich könnte nämlich auch mit Algen drucken. Ich könnte auch aus London fotografieren. Ich könnte auch einfach äh, eine lange Be eine Belichtung oder eine Belichtung machen, die einfach über ein ganzes Jahr geht. Oder sowas. Ja. Das, das sind alles Sachen, die man, an die man am Ende kommt, wenn man alles schon hier eingetragen hat und hier schon alles eingetragen hat, was man immer schon eintragen würde. Und das Interessante ist, dass ich diese Achse hier, die Spalte, wo ich halt mein Problem vorher morphologisch aufgedröselt habe, wo ich es halt in einzelne kleine Details aufgetrieben, äh, aufgerieben habe, wo ich einfach mal hier reinschreibe, jetzt zum Beispiel, 
ein Lebensmittel. So. Weil ich könnte auch zum Beispiel hier ja, Lebensmittel eintragen. Jetzt muss ich hier praktisch immer eintragen, was hat denn meine Fotografie oder mein Matrix, mein Kalender von Kiel ähm, mit Lebensmitteln zu tun? Oder was hat er mit, mit Dingen, die ich ähm, praktisch aus meinem handwerklichen Repertoire eher nicht drin habe? Wenn ich die hier mit reinschreibe, dann komme ich auch hier in der, ähm, in, der Vertik, in der Horizontalen hier auch auf neue Lösungen. Wenn ich einfach sage, ich will ein, ein Kieler Lebensmittel, also was wird zu Weihnachten in Kiel gegessen, Rollmops, was wird im Februar zu Kiel gegessen, auch Rollmops und praktisch den, den, den Rollmops oder ein anderes Lebensmittel oder eine Sportdinner natürlich ähm, ähm, als, als, als Idee für meinen, meinen Kiel-Kalender habe. Das ist jetzt ein, ah, hört sich ein bisschen, ähm, jetzt wird es echt schwierig. Ne? Das Problem an der Sache ist, dass wir jetzt hier ein Thema gewählt haben, was uns wahrscheinlich beide gar nicht so brennend interessiert, wo wir gar nicht in den Flow kommen und was die da draußen noch weniger interessiert. Aber ich glaube, es hilft schon ein bisschen aufzudröseln, äh, wie diese morpho morphologische Matrix bzw. die Analyse äh, funktioniert. Was wären weitere Schritte? Genau, der nächste Schritt, der, der abschließende Schritt, wenn ich quasi meine, wenn ich meine Bestandteile definiert habe und meine Ideen daraus entwickelt habe, zu sagen, okay, jetzt nehme ich, habe ich eine große Liste und ich werde Folgendes realisieren. Ich werde ähm, Personen fotografieren, die, in, ähm, die ähm, in einem Akt sind vielleicht und das Ganze werde ich im Förderwasserdruck machen und das Ganze vielleicht noch irgendwie aus einer besonderen Perspektive, die ich mir noch vorher ausgedacht habe. Alle essen ähm, einen bestimmten Rollmops. Also immer aus jeder Spalte sozusagen ein Item rausgreifen. Genau, ein, aus jeder Spalte ein Item. Dann ja. ich halt, kann ich die Idee entwickeln, die praktisch Personen, Akt, Förde, Wasser, bla bla und so weiter hier entwickelt. Ich habe das jetzt für die nicht, ja, für die, für die Audiohörer halt einmal äh, Magentafarben markiert, äh, dass man also aus jeder Spalte und Zeile. Ich hoffe, wir kriegen einen Ärger mit der Telekom jetzt. Okay, das ist nicht das, das Telekom-Agenda. Achso, okay, und bin ich ja froh. Man kann, genau, und jetzt kann man auch sagen, okay, das ist eine Idee, ich möchte aber eigentlich nochmal die Rollmops-Idee nochmal machen und dann nehme ich halt, ähm, der Rollmops ist ja quasi ein Objekt und den inszeniere ich so, als hätte er im Fotoautomaten gesessen. Das Ganze mache ich im, schreibe ich mal hier hin, Polaroid-Look irgendwie <lacht> und ähm, ich fotografiere das natürlich irgendwo am, am Bahnhof, sag ich mal. Ein Rollmops im, im Fotoautomat genau. als Polaroid-Bild, ja. Und die Perspektive ist vielleicht durch, die, durch das ähm, ja, Fotoautomat ein bisschen vorgegeben. Tilt and Shift, Tilt and Shift ist voll in. Tilt genau. and Shift, Tilt -Shift, Tilt -Shift ja, genau. der Tilt Shift Rollmops im Fotoautomat als Polaroid. Naja, genau. also es wird deutlich, man kann diese Sachen, ähm, und das ist anders als bei den Mindmaps, man kann die dann miteinander verknüpfen und darüber dann auf neue Ideen kommen. Genau, so, halt, so fun funktioniert das. Ich will mal zeigen, ähm, das ist jetzt auch ja, online entwickelt hier, ich will mal zeigen, wie wir das bei uns im Hause nutzen. Wir, haben, ähm, wir nutzen auch morphologische Matrix, und zwar haben wir Printpublikationen, das heißt im weitesten Sinne Broschüren, ähm, ja, Broschüren, Flyer, alles, also alles Mögliche realisieren. Dann haben wir, sieht man das hier, so eine morphologische Matrix. Ui, ja, da ist ein bisschen mehr Arbeit drin. Da ist ein bisschen, genau, die ist halt auch schon vordefiniert und die ist auch an einigen Stellen schon ein bisschen, ja, ein bisschen äh, elaborierter so. Da kann man also sagen, ich gehe auch mal bei äh, Druckverfahren, ich, das hier ist Druckverfahren, ich weiß nicht, ob das gut lesen kann. Nee, man kann es leider nicht lesen, aber man sieht, dass da viel Arbeit drin steckt. 
So, Druckstart ja. kann man es lesen. Besser, ja. Genau. Die bekannten Sachen, also wir haben auch sehr Siebdruck, Tampon, Rotdruckstart. Und hier wird es halt interessant, da kann man nämlich auch eintragen, Kartoffeldruck und ja. äh, Stempeldruck und so weiter. Ne? Mhm. Und hier wird auch klar, dass man, wenn man auf die, wenn man auf die Form geht, dass man sagt, ich kann die Ecken rundstanzen, ich kann es auch lasern lassen, ich kann das mit Wasserstrahl schneiden lassen, ich habe unterschiedliche Außen- und Binnenformen. Wenn man so sowas als praktisch als ein Arbeitsmittel auch schon fertig liegen hat, ist es ein leichtes zu sagen, okay, wir machen mal schnell eben, wir überlegen uns, wir konzipieren schnell eine, eine passende Broschüre oder was auch immer und gucken einfach mal, was gibt es denn so alles und markieren dann dies und das und das und hier und dort unten und machen das mit Leder und mit Klemmbindung und machen das links und rechts und die Flörsatz, keine Ahnung was. Ähm ja, dann haben wir praktisch am Ende relativ schnell so eine, also hier so ein, so, ein, so ein Fluss in Farben, der hier so rumgeht und sagen, okay, wir haben ganz viel gehabt, wir haben ganz viele Ideen gehabt und haben das einfach mal miteinander verbunden und gucken dann, was lässt sich das auch realisieren. Genau, das ist dann der nächste Punkt. Schafft man das eben halt, den Kram auch noch zu realisieren? Und ähm, damit wäre eigentlich auch eine Frage von vorhin, also von unseren Zuhörern. Das war von ähm, Dietmar Schreiber war das, die Frage beantwortet, dass man so dann schon eher auf Bildideen kommt. Natürlich muss das Ganze realisierbar sein. Beim Rollmops, im Fotoautomaten, in Polaroid, das könnte dann schon so an seine Grenzen kommen. Ja. Also, also das Gute ist, man dröselt das nochmal in Items auf und anders als bei den ähm, Mindmaps, die dann sozusagen auseinandergehen, verknüpft man die Sachen hier sozusagen nochmal. Genau, am Ende hast du wirklich, kannst du wirklich sagen, ich mache hier... Ähm man kann es ja fast schon mathematisch fassen und ähm, geht das dann einmal alles durch, klickt es durch und hat dann am Ende eine Lösung, die im besten Falle auch ähm, guten kreativen, aber auch einen guten einen inhaltlichen Zusammenpass hat mit der, mit der ursprünglichen äh, Problemstellung. Ja, ja ich glaube, das war so morphologische Analyse. Ich glaube, das haben wir ganz gut äh, zusammengefasst bisher. Ne? Hm. Dann äh, lässt sich halt auch einfach nutzen. Also man kann auch einmal viel Arbeit reinstecken, wie wir das einmal gemacht haben und hat dann echt ein, ein richtig tolles Arbeitstool liegen. Das kann man auch jederzeit erweitern, in beide Richtungen natürlich. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir mal zum Brainstorming. Da wolltest du uns auch noch mal so ein bisschen, also vorhin hatten wir schon mal so eine Sache angesprochen, aber vielleicht, dass du noch mal so ein bisschen Brainstorming, aber richtig hattest du geschrieben in unser Drehbuch. Ne? Genau, wir müssen einmal eigentlich der, der wichtigste Tipp für Brainstorming, also die meisten sagen, ja, Brainstorming kenne ich, haben wir schon tausendmal gemacht, äh, funktioniert nicht. Ähm, ich kann nur sagen, so ein, so ein Brainstorming richtig gemacht, mit den richtigen Spielregeln, oder mit der einen einzigen richtigen Spielregel, oder mit der einzigen wichtigen Spielregel, ist ein super, super mächtiges Tool, weil man nicht nur auf ein Gehirn, sondern auf mindestens zwei Jahre zurückgreifen kann. Und zwar diese, diese einzige Regel, die man wirklich beachten sollte, ist, hatte ich vorhin schon mal kurz genannt, dass man die Ideenfindung von der Ideenbewertung komplett und radikal trennt. Also nicht ähm, zu sagen, Rollmops, was für ein Idiotenkram ist das denn? Nun hör mal auf, so einen genau. Scheiß zu reden. Das wäre also, völlig No-Go. Genau, also bei Killerphrasen, da, da kennt man auch genug. Also wie, wie ich brauche mehr Details, das haben wir letztes Jahr schon gemacht, wir, das hat der Mitbewerber schon gemacht oder es äh, ist ja zu langweilig. Das muss man erstmal alles rauslassen und alle Ideen erstmal sammeln. Und wenn man eine halbe Stunde, 45 Minuten oder eine Stunde, wie auch immer, wenn ich einen entsprechenden Zeitraum gebrainstormt hat, dann ist halt auch immer Zeit zu sagen, okay, wir machen jetzt Ende des Brainstormings und jetzt gucken wir mal an, was wir uns alles aufgeschrieben haben und schmeißen dann 95% weg. 
Und da muss man einfach mutig sein und sagen, wir lassen einfach alles zu. Und so funktioniert der Brainstorming am besten. Und ich habe sehr gute Erfahrungen mit Brainstorming gemacht. Das kann man ähm, zu zweit, nennen wir das bei uns hier Ideen-Ping-Pong, wo man sagt, hast du mal kurz Zeit für die Ideen-Ping-Pong, äh, trifft man sich im Büro, schließt, macht die Tür zu und sagt, okay, jetzt, ich habe hier folgende Idee, und der andere reagiert darauf und äh, gibt seine Idee dazu. Ähm, funktioniert super, nicht, allerdings nicht, auch nicht mit allen Personen. Also ähm, da muss man auch gucken, dass das nicht mit allen funktioniert. Man kann es nicht mit jedem machen. Bei einigen hat man einfach einen guten Draht, bei anderen vielleicht eher nicht, also ist auch ein bisschen zäh. Hängt natürlich auch daran, auch davon ab, wie gut man sich kennt. Ansonsten für Brainstorming auch eine gute Faustregel, nie mit so vielen Leuten machen, weil wenn man das zu zehn macht, kann man schon mal jetzt sagen, dass die eher introvertierten oder ruhigere Leute einfach auch nicht zu Wort kommen, weil die extrovertierteren oder die ein bisschen einfach das Maul gerne aufreißen, einfach nicht dazu kommen, was zu sagen. Ja, also es spricht auch nichts dagegen, dass man die Methoden frei ein bisschen miteinander verbündet. Da sind wir schon im Bereich der Kreativität. Das Brainstorming-Regeln dürfen auch beim Mindmapping gelten. Genauso haben wir gesehen, dass ein Mindmapping kann man natürlich auch nochmal intern verknüpfen. Man kann die Items nochmal verdrehen und verarbeiten. Ich glaube, man muss es einfach mal ein bisschen ausprobieren und gucken, was für einen selber so auch praktisch ist. Äh, ähm, letztendlich ist es auch eine Frage, ist man allein oder kann man sich auch jemanden suchen, mit dem man zusammen so etwas entwickelt? Also ich finde ja Assistenten dafür ganz gut oder äh, Lebensabschnittsgefährten oder gute Freunde. Äh, das finde ich auch ganz gut natürlich, wenn man Arbeitskollegen hat. Das ist auch ganz gut, Bürokollegen. Ähm, ja, gut. Ähm, ich glaube, dann haben wir das mit dem Brainstorming auch ganz gut abgehakt, ne? oder? Was meinst du? Genau, also ich denke auch, also Brainstorming wirklich der wichtigste Tipp, Ideenfindung von Ideenbewertungen äh, trennen und dann ist man aber auf dem richtigen Weg. Auch die innere Bewertung, die eigene Bewertung, ne? das finde ich auch mal ganz gut. Dass man die genauso, ja, die weg, weg. Das muss, kann man sich antrainieren, dass, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass man das immer, dass man die Schere immer noch da hat, aber das, mh, ja, man kann es trainieren. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich schon im Bereich der Tipps, Software-Tipps, Literatur-Tipps, Hardware-Tipps, Hardware-Tipps? Habe ich das aufgeschrieben? Ja, ja. Habe ich das aufgeschrieben? Hast du auch Hardware-Tipps geschrieben? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ist nee, egal. Also, ja, ja. So ja, Sof Software-Tipps könnte ich ja, nochmal ja. sagen. Also ähm, es gibt eine iPhone-App, die kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Das ist nämlich äh, Oflow heißt die. Die äh, ist von einem, oh Mensch, nennt sich glaube ich auch Kreativitätspapst. Warte mal, wo steht denn das hier? Methods? Ne, müsst ihr mal gucken. Das ist eine, also eine, 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 eine App, die, es ist spiegelverkehrt bei mir, naja, das ist eine App, die ganz viele einzelne, ähm, ja, Methoden heißt es auch, aber Tipps rausgibt. Und zwar kann man sagen, gib mir einmal morgens um 10 Uhr einen Tipp und dann hat man 120 Tipps. Äh, die hat man nach 120 Mal vergessen, sodass ich glaube, man hat lange gut davon. Man kann sich das immer wieder durchlesen und äh, da stehen so illustre Dinge drin wie ähm, hier jetzt gerade Think Smaller, view your problem as being much smaller than it really is. By viewing your problem or situation as being smaller, it, it will seem less daunting and solutions may seem larger, making them easier to find. Ja, da sind ganz viele Tipps drin, äh, die man auch sich immer mal wieder antun kann und mit denen man auch arbeiten kann. Ähm, die Software-Tipps haben wir vorhin eigentlich schon rausgehauen. Ne? Ich finde ja iThoughts gut auf dem mhm. iPad, weil ich das auch immer überall mit hinnehmen kann. Das ist auch kompatibel mit zum Beispiel FreeMind. Äh, was hattest du da noch mitgebracht? 
Büchertipps? Also, ja, Büchertipps oder also ein, vielleicht eins für Fotografen. Einfach mal wirklich, ich hatte ja schon gesagt, dass man einfach sein Handwerkszeug einfach auch kennen sollte und vielleicht, ich finde eine so eine Buchserie ganz toll. Ich muss es auch mal hier oben reinhalten und gucken, was kann man lesen. 100, äh, 100 Ideas, warte mal, ich darf nicht reden. Ich muss dich mal drin haben. Warte mal, jetzt haben wir es. 100 Ideas so. that change photography. Oh, das klingt ja interessant. Nee, das kenne ich noch gar nicht. Was genau, ist das? das ist also echt ein, im Bereich der Fotografie, wo ich sagen kann, wenn euch mal eine Bildidee fehlt, dann nimmt man das, kann man das Buch mal ein bisschen zur Hand nehmen. Da sind auf wunderbaren Doppelseiten. Ich muss sagen, kann, kann, wenn ich jetzt rede, kann man das... Doch, warte mal, da habe ich schon mal von gehört. Ja, ein bisschen was kann man da sehen. Ja, genau. Ja, ja, ich glaube, ich, also, ich habe es auch wirklich, Auf jeder Doppelseite kann ich sagen, das ist also, zum, also jetzt ganz besonders zum Thema Fotografie, da habe ich ein, einfach auch so ein, so, ein, so ein Buch, was man sich hinlegen kann, was ich, ich habe jetzt einfach mal keine Idee, so ein Bildstil oder so, dann nimmt man einen Finger, steckt ihn rein und sagt, okay, ja, doch, äh, künstliches Licht oder hier, ja, wir haben mal Fotobooth, das ist auch hier so eine Idee, also die Fotoautomaten, ja, ja. Ästhetik, so, das hat man da. Dann gibt es noch eins von, ähm, das, ja, ach, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das nennt sich visuelle Kreativität. Das muss ich noch mal ein bisschen reden, damit man mich auch hört. Kann man, ja, kann man nee, reden, brauchst ne? du nicht. Also ich habe dich jetzt auf Dauer äh, eingestellt. Ja, ja, visuelle okay. Kreativität, was ist da in dem Buch zu entdecken? Ähm, da da, da geht es halt auch so um, um konzeptionelle Kreativität, also wie man auch Bilder anordnet. Und ähm, jetzt habe ich einfach mal, also mal bildlich immer aufgestellt, was man das gut sehen kann. Das ist leider zu hell. Ähm, ist leider zu hell. Okay, also das hier sind Messerspitzen, die zu einer Fischschuppenhaut zusammengeordnet wurden. Und da geht es dann auch um irgendein Fischprodukt. Mhm. Nein, ein Streichkäse mit Lachsstücken. Ja. Okay, also hier geht es in, in diesem Buch hier, wie so eine Kreativität, das hat so ein, ähm, hat hier so ein, so, so ein Griff, na, den man so, Ansonsten so allgemein zum Thema Kreativität gibt es unheimlich viele iPad-Apps. Ich nutze auch selber eine ganze Menge. Oh, schieß mal raus, Aber schieß mal raus. Also das finde ich ja immer ganz spannend. Ähm, machen wir hier aus. Ich das auch Vielleicht haben unsere Zuhörer auch noch ein paar Ideen. Ich kann ja noch mal kurz in die Kommentare reingucken. Du suchst inzwischen deine iPad-Apps. Äh, genau, ich habe die gefunden. Reden. Also ich habe so einen Ordner, der heißt, ähm, das wird man doch auch nicht, nicht sehen können. Warte ganz kurz, ich bin hier nochmal dabei, die Kommentare zu scannen. Nö, keine weiteren Kommentare, super. Okay, du hast da einen Ordner mit ganz vielen... Oh, nochmal bitte einmal reinhalten, ich konnte dich leider nicht, ähm, dass ich, äh, ob ich da irgendwas kenne von... Ich kann es leider nicht lesen. Lies vor. Oflow hast du auch, sehe ich gerade. Ja, habe ich mir auf deinen, auf deinen Tipp mal geholt, das war ja auch nicht so... Ja. Also Mindmeister, Simple Mind sind halt die Dingsbums hier, die Mindmap-Tools, dann gibt es noch so Brainstorming-Sachen, die ich aber eigentlich lieber persönlich mache, dann Free Thinking is or is not, das sind halt mehr so Analyse-Tools, dann gibt es noch Unstuck, das ist auch eine tolle Sache. Wie heißt das? Unstuck. Unstuck, okay. Genau, U-N-S-T-U-C-K. Also nicht feststecken bleiben. Doch, feststecken bleiben. Achso, okay, Unstuck. Also rauskommen wieder. Ja. Dann gibt es noch den Create-O-Mart, den mache ich mal an hier, das ist ein ganz witziges Teilchen. Ähm, wenn er jetzt angeht, wo ist er? Dauert gerade einen Moment. So, da hat man hier, kann man das sehen. Ja, leider nicht, das ist irgendwie überbelichtet bei dir. Ach, schade. Okay, man hat hier also drei Gehirne und kann sagen, ich will halt mal ein großes, ich brauche Probleme für ein großes Gehirn. Dann gibt es hier einen schönen großen Go-Button, den kann man mal sehen. Ne? Ja, den Go-Button kann man sehen, ja. Genau, da muss mein Finger, tippe ich dann drauf. Tschakka, ja. Und dann kriege ich Entertaining Likeness Persecutor und kann halt, das ist halt Englisch, und dann kann man sich halt da einfach inspirieren lassen, was kann das bedeuten, was hat das mit meinem Problem zu tun? Das ist auch wieder die Synektik 
dass man damit arbeitet. Dann gibt es noch eine Sache, die ist so ähnlich wie der Overflow, und zwar ist das, Wort, das, das Webpack von Roger von Echt, das gibt es auch als Buch. Wie heißt das nochmal? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Mal sehen hier so. Creative Webpack, okay. Mhm. Genau, und das ist halt, funktioniert auch so, dass man da jeden Tag ähm, sich ähm, Karten ziehen kann oder sich Karten geben lassen kann oder auch Workshops damit machen kann, die auch genauso in, 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 um, inspirierende Anregungen sind. Dazu gibt es auch ein ganz tolles Buch. Wo ist es? Ach, hier liegt es. Dann nochmal, das heißt, das habe ich erst in Schweden gekauft, das heißt Kreativitätskalender. Aha, okay. Ja, ist für jeden Tag des Jahres, das ist halt so ein Kalender, kann man vielleicht hier sehen, auch wenn das wieder, wieder viel zu hell ist. Ja. Ähm, gibt es halt für jeden Tag des, des Jahres halt immer auch so Tipps, und dann kann man natürlich auch einmal rumgehen und sagen, das ganze Jahr das einmal durchmachen oder ähm, ja, sich gezielt irgendwelche Sachen raussuchen. Und ansonsten Sachen gibt es noch so Kartenwerke, inspirierende Kartenwerke, das ist das hier nennt sich der Ideenrausch. Leider auch überbelichtet. Ah, das ist zu hell hier, ne? Ja, deine Kamera. Ja, wenn du es runterhältst, geht es ein bisschen. Genau, das Licht, das Licht schon oben. Das ist halt so ein, so, ein, so ein Fächer hier mit allen möglichen Fragen, die man auch konsultieren kann. Und was wir bei uns ganz neu haben, das habe ich erst diese, diese oder letzte Woche gekriegt, das nennt sich 75 Tools for Creative Thinking. Das ist auch so eine Kartenbox, deswegen habe ich halt gesagt Hardware, also Bücher gibt es ganz viele, auch zum Thema. Und das hier sind so, muss ich mal zeigen, das ist halt so, ein, so eine Kiste mit kleinen Kärtchen, so. da sind halt ganz viele Kärtchen drin und die machen genau das, was wir eigentlich auch jeden Tag oder in, in so einem Workshop halt auch inspirieren können. So ein bisschen oldschool, ne? Hardware, alles schön anfassen können. Hilft ja auch, ne? Haptik, also finde ich ganz wichtig. Ich äh, bin ja ein großer Freund davon, äh, Basaltstative in der Landschaftsfotografie einzusetzen, weil das Anfassen dieser Basaltoberfläche, also von, von Gizzo gibt es diese ähm, äh, Stative, das ist so angenehm für die Haut und das, das stimuliert richtig äh, auch Denken. Also ich äh, finde das nicht abwegig, auch eben nicht nur alles virtuell stattfinden zu lassen und im Kopf, sondern eben auch mal ja, mit Stift und Farbe mal die Wachsmaler vom Sohn rausholen. Hilft auch ein bisschen, ja. bringt auch Spaß. Kann man sich hinter an die genau. Wand hängen. Gerade in der digitalen Welt, also ähm, auch mal Knete benutzen oder auch viele Sachen anfassen, äh, Holzreste, was auch immer. Also ich einfach auch inspirieren lassen. Und durch Wir kneten uns nicht, eine morphologische Matrix. Genau. Und machen die Buchstaben aus äh, kleinen, farbigen FIMO-Buchstaben. Wenn man so berufsmäßig äh, kreativ sein muss, ist das, ist das anstrengend? Ist das schwierig? Nee. Also für, ich muss sagen, für mich ist das hier ein Traumberuf weil ich jeden Tag äh, mit anderen Dingen konfrontiert werden kann oder auf, an, auf anderen Problemen oder auf anderen äh, Branchen und Ideen und Menschen arbeiten kann. Also ähm, äh, für mich ist das fantastisch, sich damit auseinandersetzen zu dürfen, nicht von Berufswegen das Gehirn ausbringen zu müssen. Glaubst, zu du, glaubst du, dass das so eine Charakterfrage ist, äh, ob man kreativ ist oder kreativ sein kann? Oder ist das etwas, was man sich antrainieren kann. Ich gebe mal die Antwort von John Cleese weiter, der sagt, natürlich kann jeder kreativ sein. Genau, ich denke auch, also mit, mit den richtigen Methoden und Techniken, wie wir sie heute auch ein bisschen vorgestellt haben, ähm, ganz bestimmt, in der ähm, Bastelhefte gibt es ja auch zu, zu Hauf, ähm, aber ich glaube, man, man muss auch ein bisschen was schaffen wollen, also so einen Drang haben, ähm, Ideen nicht nur zu haben, sondern sie auch umzusetzen. Das ist eigentlich hatte ich mal überlegt, das ist halt einfach 
der Unterschied zwischen einem Gestalter und einem sehr guten Gestalter sagen wir, oder Kreativen ist halt der, dass man ähm, die Ideen auch umsetzt. Und das macht, das einfach machen will es, und immer daran interessiert ist. Es gibt ja auch Menschen, die sind gnadenlos kreativ und scheitern dann nachher völlig an der Umsetzung. Ja, die sind, dafür gibt es auch ein extra Buch. Ja. Make Ideas Happen. Ah ja, okay. Oder die sind auch gut in der Agentur aufgehoben und werden dann nur mit dem Ideenfinden betraut. Genau. Und das Umsetzen und äh, Events machen und den Fotografen briefen und so weiter, das machen dann andere. Oder man selber halt, je nachdem wie es ähm, im Projekt gerade drin reinpasst. Ja, prima. Äh, make Ideas Happen. Das haben wir, hast du gut eingestellt. Das ist schon fast unser Schlusswort. Ne? Ich gucke noch mal nach Fragen von den Gästen, aber ich glaube, wir waren soweit ganz gut durch. Äh, du kannst auch noch mal gucken, ob wir irgendwas vergessen haben. Machst du das mal kurz? Dann, ähm, ja, ja, ich gucke mal kurz nebenbei, was wir hier noch ähm, irgendwie funktioniert das mit dem. Ah, wir haben eine Frage. Sehr schön. Und zwar von Fräulein Juli, die vorhin so freundlich war und den. Link äh, verschickt hat. Äh, wie kann man ja. Kreativitätsblockaden überwinden? Das ähm, ist... Okay, erzähl du mal zuerst. Nee, jetzt, jetzt mal du zuerst. Also ich, ähm, ich kenne sowas durchaus auch und äh, manchmal überwinde ich sie dann, wenn ich es am wenigsten erwarte. Ähm, mir hilft es, glaube ich, mich mal aus allem Trott heraus zu bewegen, etwas ganz anderes zu machen. Und eine präventive Geschichte bei mir ist, ähm, also vor allen Dingen in, in Bezug auf die Fotografie, dass ich immer sehr viel Wert darauf lege, dass ich einen Teil so ein Freelance-Kram habe, in dem ich rumspielen kann, in dem ich Sachen ausprobieren kann, die mir dann aber auch irgendwie schon so, die kommen so zu mir. Ja, also was weiß ich, wenn ich plötzlich anfange, in der Landschaftsfotografie schwarz-weiß zu arbeiten, dann kann das sein, dass dieser Bereich sich überträgt auf die Hochzeitsfotografie und dort äh, ja. praktisch Dinge an, 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 äh, also in Gang bringt. Wenn ich feststellen würde, dass ich in bestimmten Bereichen, in Servicebereichen nicht mehr funktioniere so richtig, ich glaube, dann würde ich mir da mal eine Auszeit gönnen. Äh, ein Sabbatical auf äh, Island in einem Haus und ein Buch schreiben. Nein, also irgendetwas anderes machen, rauskommen und natürlich auch ein bisschen präventiv sein und schon für sich auch sorgen. Also ich glaube, Hochzeitsfotografen zum Beispiel, wenn wir da mal bleiben, das ist was, wo mich natürlich ein bisschen auskennen, wenn Hochzeitsfotografen 50 Hochzeiten im Jahr machen, das kann nicht gut sein für die Kreativität. So, also da glaube ich, kommt man schnell in so eine Schiene, wo man einfach nur noch irgendwie funktioniert, äh, wo man Ideen klaut, äh, wo man einfach nichts Eigenes mehr produziert und das ist für die eigene Zufriedenheit, glaube ich, auch nicht gut. Und jetzt bist du dran, Lutz. Wie kommt man aus Kreativitätsblockaden heraus. Hast du bestimmt eine also, sehr professionelle Antwort drauf. Also meine private ist auch so, dass ich mir die Auszeiten nehme und auch an den Abständen wirklich komplett rausgehe und dann auch richtig lange, gerne mal vier Wochen, Freunde in der Karibik besuchen oder sowas. Du hast Freunde in der Karibik, ähm, cool. Ja. <lacht> die haben schon das ganz lange da eine Kreativitätsblockaden-Auszeit, oder wie? Nee, die, ja, die haben halt ein, die haben ein ganz anderes Lebenstempo. Und das ist genau das, dass man sich einfach ähm, das Geheimnis, dass man, oder das Geheimnis, äh, dass man sich einfach die, aus, aus dem gesamten Arbeitsumfeld oder dem, wo man sich normalerweise drin befindet, einfach mal rausgeht, einfach sich ein ganz komplett anderes Umfeld schafft und was ich auch sagen kann, auch indem man entspannt bleibt. Indem man sagt, oh Gott, oh Gott, Gott, ich muss morgen aber so eine Idee haben, ist okay, dann habe ich sie vielleicht nicht jetzt. Jetzt muss ich meinen Biorhythmus beachten und gehe heute Nachmittag um 15, 16 Uhr nochmal ran an die Idee oder morgen früh gleich nochmal 
Ähm, aber ich, man kann es auch sacken lassen, diese Inkubationszeit nochmal wirken lassen. Also ich würde sagen, indem man entspannt ist, weil man weiß, dass man auf, im Zweifel auf Methoden und Techniken zurückgreifen kann oder halt hier mal so ein, wirklich sagt, okay, mir fällt wirklich gar nichts ein, dann nehme ich halt hier mein, mal eins von meinen Hilfsmitteln, sei es ein, ein iPad digital oder ein Kartenmittel oder eine Technik, also äh, entspannt bleiben und Auszeiten nehmen, würde ich sagen, ist ähm, dann die Lösung dafür. Ähm, man könnte es jetzt auch äh, professionell angehen und sagen, wir machen mal eine Mindmap. Das ist jetzt der, ja. das ist jetzt die Designerwitz. Nein, das war jetzt ernst, nicht ernst gemeint. Also, mein, ich glaube, ich glaube, es gibt kein Patentrezept für solche Geschichten. Ich glaube, das, 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 ne? glaub, das ist äh, etwas sehr Persönliches. Das ist äh, 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 etwas, was, glaube ich, viele Menschen betrifft. Und wenn man sich mal Künstler oder Kreative anguckt, nehmen wir mal Herbert Grönemeyer, ja? Äh, Bochum war noch sehr kreativ. Und dann hört es irgendwann mal auf. Mit seiner, mit seiner Musik, finde ich. Und äh, den großen durchschlagenden Erfolg, glaube ich, hat er erst wieder gehabt, als seine Frau gestorben ist. Ich will das mal nicht bewerten. Also, es ist jetzt ein persönliches Empfinden, ja. Und ähm, ich glaube, es gibt kein Patentrezept. Da muss man selber für sich mal gucken. Aber man kann so ein, so ein Ding natürlich auch, so eine Blockade auch mal kreativ angehen. Aber ich glaube, das Problem ist wirklich dann, dass man so Pfade verlassen muss. Neue Dinge finden. Manchmal gibt es auch einen Druck, ein Druck, der einem da vielleicht bei hilft, so würde ich das jetzt mal aus eigener Erfahrung auch nochmal beschreiben, äh, sich zu verändern einfach auch, also vielleicht auch wirtschaftlicher Druck, ja. Also ich hatte letztens einen Talk gesehen mit einem Hochzeitsfotografen, der sich auch völlig neu erfinden musste, weil er einfach völlig durchgerutscht ist und äh, darüber hinaus dann auch wieder mehr Zufriedenheit gefunden hat. Ähm, Patentrezepte gibt es nicht, aber ich glaube, äh, man kann das schon professionell angehen, indem man eben halt mal so ein bisschen mehr darüber nachdenkt, aber auch Karibik, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Kann auch Fehmarn sein. Fehmarn, sehr schön, sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Da will ich demnächst mal hin wieder. Bin ja lange nicht mehr gewesen. Fehmarn. Da kann man auch gut also, mit dem Bulli stehen. Ich habe gesehen, ihr habt irgendwie von der Firma aus ein Wohnmobil als Büro. Ja. Wie geil ist ja, das, das denn? Ist, das ist ja sehr kreativ. Ja. Mit Flatscreen. Mit, ja, das ist halt, das ist halt in, in Büro eingerichtet, ne? Ja. Damit fahren wir zum Kunden, wenn er ein bisschen weiter weg ist und können dann zum Beispiel auch mit der ganzen Mannschaft hinfahren und sagen, okay, so, hier, ist ein, hier ist ein Texter, hier ist ein Grafiker, hier ist ein Projektmanager und los geht's. Das habt ihr doch bestimmt nur wegen der Steuer gemacht, damit ihr euch ein Wohnmobil da leisten könnt. Nee, der, der, das ist eine kreative Lösung für die Idee, dass wir eigentlich uns eine, eine, eine Ferienwohnung zulegen wollten, in die man mal reisen, äh, mal Urlaub machen kann und wir uns auch nicht einigen konnten, wo die denn sein soll. Ja, die einen wollen also, nach Fehmarn, die anderen in die Karibik. Genau, die anderen nur nach Oldenburg. <lacht> Was will man in Oldenburg als, als Kieler? Naja, will ich mal nicht bewerten. Aber wir sind ja jetzt im Brainstorming, Nein. ne? Ich darf das ja nichts bewerten. Ja. No go. Genau. Bewertungsphase ja. raushalten. Aber ähm, genau, äh, Blockaden, ich glaube, kann mal passieren. Man sollte, ich glaube, man sollte immer gut mit sich umgehen, damit man da gar nicht erst so doll reinkommt. Genau. Ich kenne Leute, die sind richtig in richtig tiefe Krisen auch gestürzt durch solche Geschichten. Das sind besonders die Leute, die äh, eher viel kreative Ideen haben, aber diese Make-Ideas-Happen-Schiene nicht so gut fahren können. Die sich dann so ein bisschen verlieren da drin. Patentrezept ja, haben wir nicht, ist, ne? Nee, das ist auch wirklich, das geht ja ein ganz anderes, also das geht ja im Bereich der Persönlichkeit und wenn, ein, wenn jemand einfach nichts gebacken kriegt, aber ganz mal ganz viele tolle Ideen hat, dann nützt ihm das tatsächlich wenig. Er wird sich einfach nicht ausdrücken können, er wird es nicht zeigen können. Und 
Das ist natürlich echt schade, gerade wenn das ganz, vielleicht ganz tolle Ideen sind. Gut, ich gucke mal, ob noch weitere Fragen eingegangen sind. Ich probiere es doch nochmal über das iPad. Oh, hallo iPad. Und äh, du kannst ja auch nochmal gucken, ob wir da jetzt noch was vergessen haben, aber ich glaube nicht, ne? Nee, wir haben, also ich denke, wir haben alles angesprochen. Ja. Ähm, hier ist nochmal die Frage von Dietmar Schreiber. Bitte die Apps, Bücher, Software-Tipps zum Nachlesen posten. Ja, Shownotes äh, werde ich versuchen mitzuschreiben. Lutz, du schreibst bitte auch nochmal das auf, was du da eben gerade alles von dir gegeben hast. Ja, das ganze, das ganze kriegt ihr da draußen natürlich zu lesen äh, bei der Veröffentlichung äh, des äh, Podcast-Streams auf meinem deutschsprachigen Blog olafbartke.de. Ihr findet das Ganze auch natürlich auf iTunes. Äh, da nochmal meine eindringliche Bitte. Geht jetzt da einmal hin, klickt einmal auf vier Sterne, also vielleicht fünf Sterne, ja, wäre nicht schlecht. Und tragt nochmal rein, tolle Sache und irgendwas mit Fotografie, damit wir da mal ein bisschen mehr gefunden werden. Also der Hintergrund ist einfach der, je mehr Leute diesen Talk auch sehen und downloaden, desto illustre Gäste kann ich auch einladen und desto eher kann man auch nochmal, ähm, ja, Wege beschreiten, die man sonst lange nicht mehr bestritten hat. <lacht> wir sind schon wieder beim Thema. Ähm, gut, dann äh, würde ich sagen... Ihr könnt natürlich auch noch mal helfen, uns hier weiter zu vermitteln. Da gibt es ein YouTube-Video. Das könnt ihr auch noch mal irgendwie bei Facebook und so posten. Naja, das wisst ihr ja schon alles, ne? Ja, ich glaube, dann sind wir jetzt schon ja. bei der Abschlussfrage an meinen heutigen Talkgast. Äh, Lutz, ne, dein Tipp für diese Talkshow. Wen möchtest du hier in dieser Talkshow gerne mal sehen? Ähm, hattest du schon mal Doc Baumann? Nee, das ist eine gute Idee. Ha! Ja, gute Idee. Doc Baumann. Ja. ja. Ja, der freut sich bestimmt. Den habe ich, also das ist schon ewig lange her, da habe ich ihn auch mal beim, auf dem Seminar kennengelernt und fand den knoffigen Typen. Der fällt auf, ne? Es gibt in Kiel so einen ähnlichen ja. Typen, der, der sieht so ähnlich aus, der, der, der so, so rumläuft wie der, ne? Der fällt auch schon so irgendwie auf. Ja. Ja, glaube ich. Also, naja, ist egal. Ja, nee, Doc Baumann, gute Idee. Ja, ich denke, ja. dann haben wir es, ne, Lutz? Ich glaube, wir haben hier ja. auch, warte mal, guck mal, wie lange haben wir heute hier gemacht? Stunde 21 Minuten. Oh, ob wir die Daten gerettet bekommen. Wollen wir es mal hoffen. Ja, Lutz, okay. vielen, vielen Dank. War ein toller Talk, hat mir viel Spaß gebracht und äh, wir sehen ja, uns ja hier in Kiel garantiert mal wieder. Ich wünsche viel Erfolg. Nochmal äh, den Hinweis, ne? man kann euch buchen, man kann bei euch das nochmal viel, viel intensiver machen, weil das ist ja nicht, man kann das ja nur anreißen hier heute. Und ja. äh, bezahlbar ist das Ganze, glaube ich, auch, hattest du mal gesagt. Ähm, genau. Wo findet man euch überhaupt? Gib mal kurz deinen ähm, dein, dein, dein Link, also schon mal hier reinsprechen. Für alle, die die schon... www.new-communication.de In Kiel. Hoi. In Kiel. Jawohl. Kiel. Top of the world. Okay. Und äh, ja? bei Twitter NC Short Service. Das ist dein privater Twitter-Account. Nee, das ist ja von der Firma, aber da gibt es auch nochmal. Mein privater ist Lutz Lu. Das ist noch einfacher zu merken. Ja, super. Okay. Mach's gut. Hoido. Bis dann. Tschüss, tschüss. Okay. Hoido. Tschüss. Hoido. Bis bald. Jo, tschüss. Tschüss.